0: Всем привет! В эфире подкаст. Давай поговорим. Это двадцать седьмой выпуск. Аня, привет! Привет, привет! Аня, давай сегодня поговорим про наш с тобой опыт работы в корпорации.
1: Да, давай. Меня, на самом деле, часто спрашивают, нравилось ли мне или нет работать в корпорации, особенно с тех пор, как я уехала в путешествие два с половиной года назад, делала какие-то проекты дистанционно, брала какие-то фриланс-проекты, и людям было интересно идти в корпорации, работать в корпорации, в чем плюсы и минусы такой работы и прочее.
0: Ты знаешь, я сама очень много, особенно в последнее время, думала про плюсы работы в корпорации, да, в крупной компании, потому что, когда я сама уволилась много лет назад и уехала на Бали, то есть сделала, да, такой шаг мне казалось на тот момент, что прям корпорация — это какое-то такое абсолютное зло, а вот работа на себя и фриланс — это какое-то такое абсолютное добро. Но когда я погрузилась, в общем-то, и в сферу фриланса больше, в сферу своих проектов, я стала как-то немножко объективнее смотреть на все эти вещи, стала видеть плюсы и минусы, и сейчас мне уже кажется, что нет какого-то абсолютного добра или зла. Есть просто разные моменты, которые могут тебе подходить или не подходить в зависимости от твоего типа личности или в зависимости от той ситуации, в которой ты находишься. В общем-то, об этом, наверное, мне кажется, сегодня можно и поговорить.
1: Да, но прежде чем мы продолжим, у нас есть маленький анонс. Спонсор этого выпуска – образовательный проект, который совместно делают Science Me и Skillbox. Проект называется «Образование как лайфстайл». Он для тех, кто любит учиться, а также для всех, кто в данный момент задумывается о том, чтобы пойти получать знания в новой профессиональной сфере. Например, вы не очень довольны текущей профессией, но не знаете, как применить свои знания для какой-то другой, новой работы или карьеры. Про Skillbox вы, наверное, уже слышали. Это сайт, на котором можно пройти онлайн-обучение по разным диджитал-профессиям. От интернет-маркетинга и программирования до блогинга и открытия онлайн-бизнеса. А Science.me – это образовательная площадка в области искусства, философии и науки. В рамках совместного проекта ребята разработали серию подкастов об образовании, записали интервью со специалистами в соответствующих областях и готовят офлайн-встречи на разных площадках Москвы. Присоединяйтесь!
0: Ну что, давай, наверное, познакомим наших слушателей с нами чуть побольше, перескажем свое краткое резюме, расскажем, в каких конкретно мы областях работали, чтобы людям было более понятно, о каком опыте мы будем рассуждать. Я могу начать с себя Я проработала около 7 лет в маркетинге В основном это был бренд-маркетинг То есть это когда ты занимаешься продвижением, рекламой И в общем всем-всем-всем, что связано с какой-то конкретной торговой маркой Я в основном работала в крупных компаниях Это на английском называется FMCG Расшифровывается как Fast Moving Consumer Goods То есть это какие-то такие потребительские товары Какого-то быстрого оборота То есть это, например, могут быть продукты питания, косметика В общем, какие-то товары, которые ты покупаешь регулярно Я свой путь начинала как стандартный Стажер в компании «Хайнинген», потом я стала там, младшим бренд-менеджером, потом я поработала в компании «Лореаль» на косметике, я занималась брендом «Мэймбиллин Нью-Йорк», потом я поработала какое-то время на бренде Клеросил в компании «Бенкизер», и последнее мое место работы — это была компания Red Bull, там я тоже была бренд-менеджером. Ну, в общем и целом, это все время была сфера маркетинга. Да, я тоже построила
1: свой путь в рекламе и маркетинге. Мое первое место работы было рекламное агентство на административной позиции. Потом я пришла в компанию «Лореаль». Работала там какое-то время ассистентом маркетинга, потом выросла до бренд-менеджера. После «Лореаля» я перешла в крупнейшего в мире пивовара «Анхозер Бушен Работала там тоже несколько лет. Потом уехала учиться в Австралию, и когда вернулась, я вышла в фармацевтическую компанию. Работала несколько лет там. Выросла до руководителя направления, у меня была своя команда. Тоже кто-то за разные бренды всего у меня 12 лет работы в корпорациях. От самой маленькой моей позиции до позиции руководительного направления уже с командой. Ну вот, у меня тоже FMCG направление, у меня фармацевтическое направление.
0: Говоря о после послекорпоративном опыте, я вначале уехала заниматься стартапом, который был не очень успешный, но, тем не менее, это был интересный опыт. Потом я переехала на Бали, и там я пробовала себя в роли фрилансера. Я делала сайты, я переводила что-то там с английского на русский, я работала как копирайтер, то есть писала какие-то тексты, пробовала себя как и много-много всего разного. Ну, и постепенно от фриланса я ушла больше на собственные проекты. У меня есть портал-блог о Бали очень большой. Это такой, можно сказать, туристический в общем-то блог для людей, которые едут на Бали. И помимо того, что я пишу статьи для этого блога, я также представляю какие-то услуги, там, начиная от консультации. На сайте люди могут что-то там забронировать. Ну, все это вот такой небольшой, в принципе, с одной стороны, онлайновый бизнес, но который имеет также какие-то оффлайновые отвлечения. И также у меня есть мобильное приложение по Бали. Это, наверное, такой вот мой основной опыт, наверное, такого большого, в общем-то, можно сказать, коммерческого проекта. Также у меня был опыт открытия своих интернет-магазинов. У меня есть маленький интернет-магазин ежедневников на Etsy. Также у меня был бренд натуральной косметики. Ну и помимо этого всего, я еще на протяжении всего этого времени занималась также блогингом в разных областях: от писательских блогов до там, Ютуба и вот сейчас подкаста и всякого такого разного.
1: Давай вернемся к корпорации. Может быть, и поделимся нашими мыслями, что тебе нравится, допустим, в работе в корпорации, за что ты может быть благодарна работе в корпорации.
0: Да, я могу тоже, опять же, Начать себя Ты знаешь, вот как я уже да, говорила Что у меня было вначале такое вот Очень радостное ощущение Что я вырвалась из цепей корпорации Но чем больше я занималась своими проектами Даже когда я, в принципе, занималась фрилансами Я постоянно ловилась себя на том Что определенные знания и навыки Которые помогают мне быстрее освоить что-то Или начать себя в какой-то деятельности Как-то продвигать как фрилансер Все эти знания и навыки Они, в общем-то, основываются на том огромном опыте Который я за 7 лет получила в корпорации И даже когда я начала делать свои какие-то бизнес проекты. Мне было проще, потому что я, например, понимала, как работает маркетинг. Я понимала, что надо знать заранее, кто твой потребитель и как ты к нему обращаешь. То есть, знаешь, какие-то такие вот вещи, их много-много мелочей и деталей, которые неизмеримы и про которые ты вначале думаешь, что я вот просто это все знаю. Но когда ты начинаешь думать, откуда я это знаю? Ты понимаешь, что ты все это может быть не знал, если бы ты просто после университета уехал на Бали и пытался бы все эти проекты делать.
1: Кстати, да, я когда консультировала малые бизнесы, я обратила внимание, что в протяжении первых многих лет существования своего бизнеса они, в принципе, ничего не мониторят, они не анализируют историю продаж, у них нет какого-то понимания трендов, целевых аудиторий. То есть все это немножко такое, на уровне ощущений. Некоторые даже бизнесы на первом этапе не записывают, сколько они точно получили ну, свою выручку, и не очень понимают, сколько они потратили на какие-то вещи там на продвижение, с них рекламу какую-то давали на производстве, то есть такое понятие профитабильности, прибыльности, оно достаточно чуждо для многих бизнесов пока не начинается спад, да, то есть если они где-то растут на каком-то тренде росте рынка еще чего-то, они все это не делают, а потом спустя много лет, когда становится какая-то уже сложная кризисная ситуация, они начинают какие-то новые вещи внедрять, тогда как в корпорации, даже я помню себя в первый год работы в маркетинге, я считала какие-то бизнес-кейсы, смотрела будет. Успешно запуск или нет. В принципе, понимание P&L, бюджета, прибыльности: сколько вкладывать, сколько не вкладывать, какие есть цифры, такие по рынку они у меня уже были в моей голове, даже на таком стартовом этапе в первый год работы. Не говоря уж о других вещах, которые мы регулярно делаем, да, там какой-то ритейл-аудит, продажа, анализ конкурентов, понимание слевых аудиторий, какие-то другие исследования.
0: Но вот я сейчас тебя слушаю: если это все резюмирует, для меня это, наверное, такая системность, которую у меня дала работа в крупной компании, и некая такая большая картина. Да, то, что по-английски называется big picture, то есть ты видишь вещь в целом, а не какие-то отдельные детали. И именно тебя на протяжении там, всей твоей работы в крупной компании, особенно если это международная да, компании, очень много систем каких-то простроенных, и тебя этим системам учат. Хочешь, не хочешь, это становится частью, в общем-то, твоих навыков, частью твоего способа да, работать и взаимодействовать. И это, наверное, один большой плюс, который очень сильно мне помогал, когда я свои маленькие проекты запускал, И вот то, что ты говоришь про малый бизнес, да, я иногда консультировал каких-то людей, по их медийным проектам, даже, например, знакомых, они там просили рассказать что-нибудь про то, как им там в интернете продвигаться или дать какие-то советы, и я часто замечала, что, возможно, эти люди, они более какие-то шустрые, толковые в плане именно ведения бизнеса, то есть они такие более, как сказать, более коммерчески ориентированные, им как-то легче договориться, найти, пробить что-то, например, да, чем мне, но при этом я понимала, что существует вот то, что, да, ты говорила, огромное, в общем, дыра знаний, по части того, как, в принципе, вести бизнес там или как его, например, масштабировать. Я не знаю, там, на все условно говоря, позициях в крупной компании или там корпорации, ты можешь этот опыт получить, но в маркетинге ты его однозначно получаешь, потому что, когда ты отвечаешь за развитие какой-то торговой марки, ты не только занимаешься рекламой, как часто, да, люди могут подумать, но ты действительно ты должен анализировать продажи, ты анализируешь прибыльность. Я помню даже вот в Лореале, если я не ошибаюсь, мы анализировали прибыльность каждого продукта, и мы должны были давать какие-то рекомендации или это в Бенкизере было, в общем, где-то это было. Мы должны были, как маркетологи, да, давать какие-то рекомендации, как уменьшить, например, себестоимость товара, да, мы смотрели, сколько денег уходит на маркетинг, насколько это большая-маленькая сумма, ну и так далее. Ты и в финансовой области развиваешься, и ты про продажи очень много всего понимаешь, ну и там про логистику, про то, как производство работает, то что если ты, как менеджер торговой марки, не знаешь вот этих всех деталей, того, как вот каждые разные этапы твоего продукта живут, то, в общем-то, ты не можешь управлять этой маркой.
1: Да, это определенные стандарты качества, которые ты просто получаешь достаточно быстро, работая в корпорации, по крайней мере, да, если ты работаешь в маркетинге, смежных функциях, ребята, которые работают в финансах, в логистике, они тоже на все эти вещи, есть цифры. И тогда, кстати, говоря, с точки зрения той структуры, про которую ты говоришь, также относится понимание, мне кажется, в принципе, структуры бизнеса, да, то есть когда ты работаешь в корпорации, компания настолько большая, что очень много разных функций. Ты понимаешь, что у тебя есть маркетинг, продажи, логистика, финансы, юридический отдел, да, отдел контроля качества технические отдел если у тебя там есть производство и у тебя в принципе есть понимание большой структуры когда речь заходит о том чтобы подумать как может выглядеть компания какая-то да допустим твоя компания ты понимаешь окей хорошо когда я запускаюсь мне нужно минимум вот эти функции да эти люди которые будут выполнять эти функции внутри компании либо на аутсорсе. мне также нужно будет через какое-то время какие-то такие-то функции там через год столько через пять лет столько у тебя есть какое-то понимание того, кто тебе может пригодиться? Тогда, как мне кажется, в бизнес очень много строится, в принципе, на окружении. Люди объединяются по принципу это мои хорошие друзья. Кто-то что умеет, то и делает. То есть немножечко такое вот основанный на инициативе подход ведения бизнеса, а не на понимании бизнеса
0: структуры и ролей. А еще знаешь, о чем я подумала? То, что, мне кажется, важный момент – это качество работы. Сейчас я объясню, что я имею в виду. И некое такое уважение дедлайнов, да, каких-то вот сроков и того, что есть определенный какой-то график работы. Вот это тоже, на самом деле, очень большой плюс работы в крупной компании, потому что там, от тебя зависит куча людей, куча других отделов, и все как-то взаимосвязаны. Ну, то есть, хочешь не хочешь, если компания, да, адекватная, ты учишься соблюдать сроки, и ты учишься определенным стандартам качества. Что я имею в виду? Например, когда я стала работать фрилансером, я поняла, что очень, на самом деле, легко быть фрилансером, если ты научен правильным вот этим стандартам работы, потому что ты понимаешь, если тебе заказчик дал какой-то текст, ты не просто сидишь там до последнего момента и думаешь вот будет настроение напишу не будет не напишу и потом тебе например, заказчик пишет что типа готов ли текст а ты просто пропадаешь и так часто делают неопытные фрилансеры но когда ты поработал в крупной компании ты понимаешь да вот эту всю картинку работы компании ты понимаешь что люди да ждут от тебя этого текста потому что он часть некого такого крупного процесса если ты просто пропал не сделал да или там затянул этот текст на лишние пару недель то ты в общем-то людей подвел и ты сразу понимаешь в общем как у них там все рушится да это первое второе поскольку ты приучен к определенным стандартам качества. Естественно, как я, как маркетолог, давала, например, задание агентствам писать для меня какие-то тексты, и, например, потом я давала им какой-то фидбэк, обратную связь, мы эти тексты улучшали. То есть я также, в общем-то, понимала, какие потребности... У бренда, да, у торговой марки или там, у этого конкретного проекта. То есть я писала этот текст не просто с точки зрения писателя, а я именно писала с точки зрения человека, который работал в маркетинге, работал в компании, и понимает, как этот текст там, ну, для чего он нужен, какие у него цели, задачи. Или, например, с другой стороны, сейчас, да, когда я работаю с каким-то фрилансером, например, даю кому-то задание сделать для меня дизайн, мне гораздо проще это задание дать, потому что я была на разных сторонах и на стороне, в общем, исполнителя. Но и самое главное, я была на стороне, в общем-то, крупной компании. У меня есть, например, навык, да, определенный стандарт качества по тому, как дается техническое задание. Там будет это для дизайна или там для программиста, еще для чего-то. И я замечала, что когда люди, в общем-то, ну, как сказать, учатся всему сами, да, у них вот нет вот этих вот стандартов. То есть они не могут нормально тебе там дать техническое задание. Они не понимают, как взаимодействовать с программистами или с дизайнами, Они даже не понимают, как, в принципе, их искать, да, как отобрать хорошего плохого. То есть вот у меня, например, этих проблем сейчас нет. Хотя я знаю, что вот очень многие люди в малых бизнесах, да, для них это сложно, потому что они совершенно эту область не понимают и не представляют. И, соответственно, как бы, если не Представляешь, область, тебе сложно как-то человеку нанять на эту область или давать ему какую-то обратную связь.
1: Да, конечно. Но ну, когда ты работаешь в корпорации, на самом деле тебя, в общем-то, в какой-то степени дрючит на эти стандарты качества, да, ты приносишь своему руководителю какой-нибудь текст, который должен пойти кому-нибудь в пиар или еще где-то, и тебе там все вычеркивают красным, говорит: здесь это сюда добавь, то сюда добавь, ты уходишь что тебе кажется, что ты идеально просто написал, это просто brilliant, да. Просто как бы лучше не придумать. И в какой-то момент времени у тебя формируется определенный вкус к тому, что нужно получить. На выходе, да, то есть это не то, чтобы кто-то там работа в корпорации прям рождается с какими-то стандартными качествами, ты постепенно их приобретаешь через, в общем-то, пот и боль, да там то же самое с презентационными навыками, когда ты делаешь презентацию, тебе все перечеркивают, говорят, что в твоей презентации нет истории, ты не ведешь историю в презентации, нет логики там какой-то заклатыренный слайд, никто это ничего здесь не прочитает или наоборот, нет какой-то ценной информации или одна вода, нужны цифры, нужны факты.
0: Да, ты постоянно, по сути, учишься, да, и тебе в компании дают возможность возможность как раз учиться, то есть никто от тебя не ждет, что ты что-то там знаешь, да, если ты пришел на определенную позицию стартовую, тебя учат, и компания готова в тебя что называется вкладываться и тебе объяснять и делать так, чтобы у тебя это получилось, ну потому что они заинтересованы в том, чтобы ты стал хорошим работником. Я, кстати, вот сейчас вспомнила про этот процесс обучения, я вспомнила такую смешную историю, когда я пришла только работать стажером сразу, естественно, после университета, и я была стажером у директора по маркетингу. Ну, как это часто бывает, со стажерами не сразу понимают, какую им работу дать, потому что понимает, что ты в общем после университета совсем Такой чистенький и еще с нулевыми знаниями. Хотя я закончила, в общем-то, кафедру маркетинга, но тогда это был какой-то там 2003 год. И про маркетинг в России мало что понимали. Так вот, и мне мой директор по маркетингу дал кипу вообще документов и говорит: слушай, ну вот посмотри, как твое первое задание, посмотри и скажи свое мнение. Этой кипой документов был медиапропозл. Медиапропозл это некий такой план, который составляет для тебя агентство, которое занимается твоей рекламой. То есть они, например, предлагают, какие виды рекламы, да, там, не знаю, может быть, наружная, может быть, телевизионная, может какая-то еще они тебе пишут прям целый план, сколько этой рекламы надо, сколько ты должен будешь потратить, в каких там конкретных да, местах ты хочешь размещаться и так далее. То есть это такой очень-очень подробный план, который раз в год составляет для тебя твое рекламное агентство. То агентство, которое именно размещением рекламы занимается. Я помню, что я открыл этот пропозал, и я поняла, что все те знания, которые я получила за пять лет в университете, они совершенно неприменимы к этой кипе документов. То есть я просто ничего не понимаю. И там все было на английском, там были все вот эти сложные названия, там, да, вот это рич, там еще что-то. Я просто смотрю на это И и такое ощущение, что мне просто дали прочитать, не знаю, какую-то книгу на китайском языке. И у меня было, ну, такое достаточно шоковое состояние от того, что мое образование, оно совершенно никак мне теперь не помогает. Ну, мы сейчас, наверное, не будем с тобой говорить в этом выпуске про образование, так как у нас это заготовлено для следующего выпуска. Но что я здесь хотела сказать, что когда ты попадаешь на работу в крупную компанию, особенно международную, твои знания в маркетинге могут быть нулевыми, но если ты попадаешь на какую-то стартовую позицию, тебя будут обучать. То есть это не то же самое, как если бы я, например, закончила бы университет, да, по маркетингу, и потом своими друзьями бы открыл бы какой-то бизнес, и в рамках этого бизнеса, например, отвечала бы за маркетинг. Я не знаю, как я бы там за что-то бы отвечала, и что бы я там вообще делала. И, кстати, на тему релевантности образования тому, как вы этот потом опыт будете использовать при своей работе, у нас есть еще один для вас маленький анонс. И еще один анонс от проекта «Образование как лайфстат». Если вы находитесь в Москве, то вы совершенно бесплатно можете прийти на мероприятие 25 апреля в выставочном центре «Гараж». Там расскажут, как в современном мире переполненным информацией относиться к процессу обучения и почему образование в 21 веке – это больше не конечный процесс, который ты однажды завершил в университете. В общем, ребята обещают рассказать про современный подход к образованию и как сделать так, чтобы обучение было не только полезным в твоей текущей или будущей профессии, но и, что немаловажно, приносило удовольствие от процесса. Зарегистрироваться на мероприятие и узнать больше про сам проект можно на сайте science.me.skillbox.ru Мы оставим ссылку в описании к этому выпуску.
1: Кстати, я хотела бы вернуться к тому, что ты сказала по поводу big picture, да, или как называется этот helicopter view, да, видеть картинку сверху, понимать весь проект с начала до конца. Есть еще одна вещь, стоящая рядом, которую ты получаешь работая в корпорации, мне кажется, что она, на самом деле очень ценная, потому что многие малые бизнес в какой-то момент упираются в большие цифры, и им становится очень-очень страшно. Когда ты работаешь в корпорации, ты настолько принадлежишь какому-то большому бизнесу, большому миру, что ты постоянно распоряжаешься большими бюджетами, большими объемами. Бренды, за которые я когда-либо отвечала, там были многомиллионные бюджеты, да, по 300-400 по миллионов на рекламу, кучу других активностей, большие продажи, у нас были миллиардные бренды, которые делали больше миллиарда рублей продаж и прочее. То есть ты настолько привыкаешь, что очень много вещей в бизнесе, они большие, дорогие. Но сначала, естественно, тебе страшно, потому что ты такие никогда ни деньги, ни цифры не видел, да, и когда... Ты платишь просто какие-то большие суммы партнерам, агентствам. Но постепенно ты настолько привыкаешь, что для тебя это нормально. Ты обсуждаешь очень большие цифры, и они для тебя, естественно, часть жизни.
0: Ну, Ты знаешь, про цифры, да, но ведь это не только про цифры. Я вот сейчас вспомнила вдруг неожиданно, что один из последних проектов, который я делала, когда я еще работала в Red Bull, и мы делали первый Red Bull Flukt. Я была лидером проекта, но я в большей степени занималась, естественно, маркетингом, продвижением. Второй человек, да, Саша занимался именно вот организацией самого мероприятия, то есть event management, да, там площадки. И так далее и ты знаешь у меня такое сейчас воспоминание что когда мы в общем этот проект запустили он был там в строгино это было соответственно как бы мероприятие куда должны были прийти люди мы не знали сколько людей придет и я помню что мы саша с этим организатором вышли на рампу да на сцену этого мероприятия окинули вообще все это строгинское водохранилище и, и поняли что огромное количество людей пришло на это мероприятие и вот это вот странное ощущение что это мероприятие сделали мы там да понятно что была огромная команда но вот ощущение вот этой причастности к тому что ты собрал на площадке и тогда я помню было 70 или 80 тысяч человек на этой площадке, то есть я в своей жизни никогда, естественно, не делала такие мероприятия, и понятно, что как владелец бизнеса, да, начинающий, ты тоже, наверное, такие огромные мероприятия, скорее всего, бы не делал, и вот это вот ощущение причастности к огромной махине, к огромной структуре, стоимость таких проектов, да, она там измеряется, там, не знаю, миллионами евро, и ты понимаешь, что вот именно возможность поработать на настолько на вот крупном проекте и посмотреть вообще на такой вот масштаб, это тоже определенный опыт, который, ну, то, что ты сказала, во-первых, тебе становится комфортно в таких вот цифрах и Соответственно, когда я уже потом делала свои какие-то бизнесы, да, вообще супер микроскопические на фоне этого, и когда мне люди говорили, а вот тебе не страшно там пробовать, начинать, я понимала, что нет, мне вообще не страшно. Страшно было делать мероприятие на 80 тысяч человек. Вот это было страшно, потому что, ты понимаешь, что компания вложила несколько миллионов евро, и если ты облажаешься, это будет большой убыток для компании. А когда ты делаешь что-то маленькое, там, на 100 долларов, на 200 в рамках своего какого-то микроскопического бизнес-начинания, это прям, ну, вообще ничего по сравнению с этим. И у
1: тебя есть возможность свои деньги, тестировать, применимо к бренду, за который ты отвечаешь. Опять-таки, если говорить про, допустим, маркетинг в корпорации, да, какие-то и шишки набить, и результат увидеть. Компания, она готова платить за то, чтобы бизнес получил этот опыт, да, потому что это, возможно, даст определенный большой скачок для бренда, и потери, которые у компании будут, они незначительные относительно того плюса, который может
0: случиться. Ну да, кстати, говоря о том, что, в общем-то, компания позволяет, <позволяет> тебе поиграться своими деньгами, ну, понятно, тебя ждут какие результатов, тоже такой важный момент, что крупные компании, особенно международные, они, в общем то много в тебя достаточно инвестируют, и когда я сейчас вспоминаю какие-то, да, вот такие моменты, например, когда я работала в Бенкизере, нас очень много отправляли на международные тренинги, то есть у нас были какие-то тренинги, например, там, финансы для нефинансистов, и тебе вот объясняли все, что тебе нужно знать про финансовую часть управления бизнесом или проектом, если ты, да, там, не, не в финансовом отделе работаешь, нас отправляли на какие-то там тренинги, как строить бренд, как придумать, там, название для бренда, как придумать рекламу вот и на этих тренингах да приглашались какие-то лучшие специалисты которым бы если ты сам пошел бы учиться да ты заплатил бы многие тысячи долларов но тут поскольку это часть твоего обучения в рамках работы этой компании ты ничего за это не платишь но если ты человек который да заинтересован там повышение своих профессиональных навыков до да, каких-то знаний то для тебя это очень ценно конечно если ты ходишь на работу чисто там от тарабанить до шести избежать домой забыть про это как страшный сон то тогда наверное для тебя это не ценно но я всю свою жизнь да карьерную работу вот в крупных компаниях я хотел Развиваться, продвигаться, становиться лучше, выше, сильнее. То есть мне хотелось быть да, более профессиональным. И для меня, например, это очень ценно, потому что я помню, мы ездили к каким-то очень крутым тренерам, вот именно, которые дают тебе профессиональные навыки. И я до сих пор какие-то из этих тренингов сейчас вспоминаю или как-то эти знания как-то применяю, когда, например, занимаюсь своими какими-то проектами.
1: Вообще надо сказать, что корпорации развивают много очень смежных навыков, да, когда ты там работаешь. И стрессоустойчивость, и работа в короткие дедлайны, в короткие сроки, умение договариваться, умение писать в масштабе деловой переписки. Многие компании инвестируют в сотрудников с точки зрения знания языков. Допустим, L'Oréal платил за наш французский, yeah. да, другие компании платят за английский. Потом ты учишься на каком-то моменте управлять сотрудниками, да? ты учишься мотивировать сотрудников, ты учишься управлять малыми группами, совместно с ними строить какие-то проекты. Да? То есть там, если вопрос денег, то умеешь торговаться, получать лучшую цену. Очень много навыков на уровне большого бизнеса, которые ты получаешь дополнительно. Да? Даже если не всегда очень много тренингов, хотя, как правило, там 1-2 тренинга в год минимум, в общем-то, у большинства сотрудников есть. Но э, еще и куча навыков, которые ты получаешь на работе. Я как раз, когда я еще в Австралию уезжала, я поняла, что за там, мои годы работы я получил столько интересных навыков, которых многих людей просто нет.
0: Следующее, что, например, для меня очень ценное, это однозначно умение, да, учиться. Потому что, когда ты выходишь с университета, наверное, большинство людей вся в голове, как-то так вот у них откладывается, что все, вот университет, это вот я отучился, теперь уже жизнь, работа, хватит учиться. Но когда ты попытаешь э, работать в крупную компанию, ты постоянно все равно учишься. Во-первых, потому что ты понимаешь, что твоих навыков и знаний недостаточно. Во-вторых, потому что тебя постоянно отправляют на какие-то тренинги, да, вот это повышение квалификации за счет компании. Ты ищешь какие-то командировки, какие-то семинары, воркшопы, конференции. То есть это неотъемлемая часть твоей жизни и работы в большой корпорации. И ты, в общем-то, не спрашиваешь себя: да, хочу я, не хочу, учиться». тебя просто туда отправляют, и такой, окей, надо ехать. Ну, поначалу, да, а потом ты на самом деле ловишь от этого кайф и ты понимаешь что в общем-то обучение это часть твоей жизни и сейчас например мое вот это рвение постоянно что-то новое узнавать моя какая-то легкость на подъем в плане осваивания новых профессий новых каких-то процессов она же наверняка была именно заложена тем что я на протяжении всех там семи лет работы в компании постоянно обучалась как-то улучшалась да получала новые знания потому что мне кажется если может быть если бы этого не было бы да может быть мне сейчас сложнее было бы как-то перестраиваться учиться но это стало частью моей жизни именно за это наверное я очень благодарна работы в корпоративной среде и вот опять же оглядываясь назад я считаю что мое решение покинуть корпоративный мир оно было абсолютно правильным верным и как-то своевременным при этом я считаю что это не было потерянное время да то есть у меня нет такого что боже никогда никто не идите работать в корпорации то есть чем больше проходит времени с момента моего увольнения тем больше я себе отдаю отчет какие вот навыки да то что я говорила раньше повлияли на мое становление и мне сейчас кажется что вот с точки зрение моего какого-то карьерного, жизненного пути, это было правильное решение после университета пойти и несколько лет поработать, я не знаю, может быть, не обязательно 7 лет, но вот 5 лет уже хороший такой срок для того, чтобы наработать какую-то базу. Потому что если, например, ты идешь после университета работать в крупную компанию, ты достаточно, мне кажется, быстро набираешь всяких знаний, навыков и прочего для того, чтобы свой бизнес открыть, и чтобы пойти работать фрилансером, и чтобы, может быть, перейти в какую-то смежную структуру. То есть это хороший такой, знаешь, запуск тебя в какую-то профессиональную сферу. Потом, да, там через 5 7 десять лет, уже можно решать, хочешь ли ты продолжить эту карьеру, или ты хочешь себя в чем-то там новом попробовать. Вот так вот я сейчас считаю.
1: Я хотела, наверное, сказать о самой большой вещи, которая для меня тоже была ценна с точки зрения работы в корпорации. Не знаю, у тебя так ты или нет. Но для меня, допустим, помимо всех этих вещей, очень важным плюсом работы в корпорации было мое окружение. Фактически, большинство моих друзей, которые есть сейчас в моей жизни, не все, но, но очень много, хорошие знакомые, очень интересные люди каким-то образом, которые повлияли на мою жизнь, на каком-то этапе, это либо люди, которые работали в корпорациях вместе со мной, либо люди, которые работали рядом с корпорацией, допустим, в рекламных агентствах. И мне кажется, что есть реальная причина, почему так происходит. Потому что эти Бизнесы, они требуют, во-первых, определенного входного фильтра, не так просто попасть в корпорацию. Да, у тебя должно быть либо хорошее образование, либо у тебя должен быть хороший набор навыков, который виден прямо на собеседовании, причем даже не на собеседовании в компании, на собеседовании в рекрутинговом агентстве, да, потому что ну, как бы часто ты приходишь в корпорацию не напрямую. Люди, кто работают в корпорациях, особенно первые там, несколько лет, это постоянная работа над собой, постоянное преодоление, работа со стрессом, работа с тем, чтобы через сложный путь проходить, слушать бесконечно обратную связь, что это плохо, это нужно доработать, нужно изменить. Да? То есть много людей, на такое количество критики и стимулов для развития. Уже давным-давно сказали, идите нафиг, я не буду все это делать. Да, люди, которые работают в корпорации, они понимают, что цена развития, цена какого-то уровня, это, в общем-то, какое-то преодоление. Поэтому этот путь проходит. И на самом деле, я очень благодарна корпорациям, в которых я работала, за то, что они меня познакомили с таким количеством классных людей, которые в моей жизни сейчас есть. Я даже не знаю, где бы я еще приобрела бы такой круг а, людей вообще в моей жизни, если бы у меня не было бы корпораций.
0: Да, про окружение, я, кстати, совсем забыла, когда перечисляла. плюсы. в общем-то, до сих пор те люди, с которыми я общаюсь, да, там, даже несмотря на то, что мы живем в разных странах и вообще нас как-то сильно по миру разбросало, это люди, с которыми я познакомилась на работе в большей степени. И вот даже сейчас, да, когда мы там как-то встречаемся спустя много лет, несмотря на то, что да, вот я вроде уехала на Бали, живу совершенно каким-то другим форматом жизни. И когда я встречаюсь с этими людьми, я понимаю, что у нас до сих пор очень много общего, нам до сих пор интересно общаться. Но еще, кстати, знаешь, вот то, что называется по-английски интернет, National exposure, да, если ты работаешь в крупной международной компании, то так или иначе ты постоянно взаимодействуешь с людьми из других стран, ну, во-первых, часть этих людей могут стать с твоими, там, друзьями-знакомыми, у меня есть, в общем-то, такие друзья, но самое главное, что ты, в принципе, учишься общаться с людьми из других стран, из других культур, ты свой язык, да, улучшаешь. Но это как бы наименьшее, да, из плюсов. Тебе, в принципе, проще общаться с людьми из других стран. Ты становишься каким-то более открытым, да, то, что называется, open-minded, более каким-то таким вот терпимым к другим культурам, ты понимаешь разницу, да, ты понимаешь там специфику работы с немцем, с канадцем, не знаю, с индусом, с китайцем и так далее. Это очень тоже помогает потом, да, вот когда я, например, стала жить в других странах, стала переезжать, мне гораздо проще, наверное, было интегрироваться, потому что я и до этого была, в общем-то, открыта к общению с другими странами, с иностранцами, и для меня это не было большой проблемой, как если, например, Например, человек, да, работав в какой-нибудь маленькой российской компании, никогда с иностранцами не взаимодействовал, переехал за границу. И, конечно, для него это большой стресс начать взаимодействовать с людьми из других стран, потому что, естественно, ты сразу будешь думать, вот, они другие, да, ну, то, что мы говорили в выпуске про адаптацию, интеграцию. Поэтому это тоже, мне кажется, очень большой плюс работы в крупной иностранной компании, что ты много ездишь в командировки за границу. То есть для тебя это становится вообще какой-то обиденностью, да, общаться с человеком из другой страны. То есть ты перестаешь бояться, перестаешь как-то по этому поводу сильно переживать.
1: Ну, да, и вообще на самом деле, когда ты работаешь в корпорации, причем, вне зависимости от страны, и ты на самом деле видишь также много общего, все время объединены какими-то общими вещами, и даже если есть культурная разница, все равно есть общая, да, и когда ты общаешься, ты понимаешь, что ты в принципе общаешься, вот то, что называется like-minded people, да, то есть ты общаешься с людьми, которые так или иначе, похожи, по манере мыслить и думать. Кстати,
0: Аня, я тут хотела сделать маленькую ремарку. Ты знаешь, нас часто в комментариях одни люди хвалят, а другие ругают за то, что мы используем очень много англицизма я хотела сказать, в силу мы как раз эту тему обсуждаем, что это, наверное, нечто, что приобретается тобой в рамках работы в крупных компаниях. То есть, если человек работает в крупных, западных особенно компаниях, да, международных, то это какой-то такой, не знаю, жаргон определенный, да, такой бизнес, что ты используешь очень много англицизмов. И, например, среди наших друзей и знакомых, когда кто-то использует англицизм, нас даже это, наверное, не режет слух. Но я понимаю, что люди, которые из других каких-то, да, сфер профессиональных или из других там типов компаний, им это очень странно слышите, я даже где-то там слышала, что люди считают, что это какой-то такой выпендрёж, или это там незнание русского языка, или ещё что-то. Но при этом, кстати, были и отзывы от людей, которые говорили, что спасибо, что вы используете эти слова, потому что вы помогаете таким образом тоже расширить язык, да. Вот я в нашу, что называется, защиту хотел сказать, что мы каждый раз стараемся помнить о том, что мы используем англицизмы, и переводить их, но при этом также просим вас относиться к этому с пониманием, потому что когда ты живешь за границей, да, как я, например, или очень много взаимодействуешь с иностранцами, да, когда у тебя половину друзей иностранцев, как, например, в случае с Аней, когда ты там жил за границей, учился там или работаешь в иностранной компании, где общение тоже часто идет на английском языке, очень сложно иногда даже замечать, что ты используешь эти англицизмы. То есть мы не пытаемся, в общем-то, как-то дискредитировать русский язык и не пытаемся как-то выпендриться или еще что-то. Это просто то, как меняется твой язык, ты становишься то, что называется билинговал, да, ты становишься двуязычным просто потому, что половина твоей жизни проходит на одном языке, а вторая половина на другом. Так что относитесь к нам с пониманием.
1: Но, кстати, да, Еще такой момент есть, что иногда, если ты говоришь слово, пытаясь его переводить в какой-то привычный русский язык, люди не понимают, о чем ты говоришь. Но когда ты говоришь какое-то слово в том виде, в котором ты регулярно его употребляешь в работе, всем это понятно. Мы привыкли так говорить, и внутри своего окружения мы также понимаем, что когда мы говорим так, как мы говорим, люди нас понимают быстрее. В нашем,
0: по крайней мере, окружении.
1: В нашем, да. вообще есть, на самом деле, в каждой индустрии э, своя специфика. Допустим, я когда пришла работать в фармкомпании, я очень удивилась, что врачи, допустим, педиатры, они говорят, что я не еду на вызов, они говорят, что у меня после часа вызова. И можно, конечно, корректировать каждого врача, с которым ты общаешься, говорить, что вообще-то с точки зрения правил русского языка, но ты понимаешь, что это специфика индустрии, это особенность их профессии, и это понятно, да, то есть это даже принадлежность к профессии. А еще на самом деле, есть какие-то слова, которые даже на русском языке ты употребляешь, но другие люди их не понимают. Помню, что я разговаривала с своим младшим братом, а ему 19 лет, и вот я ему говорю, да, ну слушай, ну, у тебя есть несколько опций, опция такая, опция такая, он говорит, ань по русски опции не говорят, говорят <свят> варианты, <свят> то есть никто не говорит, у тебя есть опция, и говорит у тебя есть несколько вариант, <свят> вот. но когда ты работаешь в корпорации, ты привыкла, что так все называется, есть определенные специфические нюансы в разных профессиях, и в общем-то я с стала, мы выросли в маркетинге крупных корпораций, поэтому наш язык, наш вокабуляр, наш словарный запас, он очень сильно привязан именно к той индустрии, в которой мы выросли. Поэтому надеюсь, что это не будет очень сильно резать вам слух.
0: Да, но мы, конечно, стараемся друг друга тоже поправлять, потому что, честно говоря, когда мы записывали первые выпуски, нам на монтаже приходилось много чего вырезать, потому что мы вначале общались просто, как мы бы общались в обычной жизни, и там, в общем-то, через слово были англицизмы. Ну, давай продолжать про наши плюсы. Я, кстати, знаешь, про какие плюсы хочу сказать? Это какие-то такие бытовые, не знаю, как сказать, плюсы. Когда ты работаешь в крупной компании, у тебя есть доступ к неким таким материальным благам. То есть Например, когда я работала, я даже не помню уже где, но в общем, во многих компаниях мне оплачивали корпоративную машину, да, если ты, там достигаешь правильной позиции в маркетинге. Это в принципе удобно. Твоя зарплата может так сильно не повышаться, но значительная часть твоих расходов, да, связанных там с оплатой кредита на машину, там смены, резины, бензин, еще что-то оплачивается. Там, другой пример – это визы. По работе ты очень много путешествуешь, поэтому у тебя обычно есть годовая виза в Шенген. Я помню, что мне делали визу в Америку, делали куда-то еще в Швейцарию визу. То есть я была человеком с паспортом, который весь был прош. Визами. Вот. И, например, я помню, какой у меня был шок, когда я уволилась, соответственно, из Эрдбула, ушла в свободное плавание, и там через какое-то время я подала на визу во Францию в полной уверенности, что мне не могут отказать в этой визе, потому что я работала в французской компании, у меня просто эти годовые шенгены шли просто штампами, мне отказали без объяснения причин. Ну, естественно, я не могла показать ни справку с работы в тот момент, я была в каком-то таком свободном плавании, у меня не было какого-то такого четкого дохода, да, у меня были какие-то накопления, я была готова показать свою выписку, но этого было невозможно недостаточно для консульства, и для меня это был большой шок, потому что мне впервые в жизни отказали в какой-либо визе, и я подумала о том, что вот она разница работы. Я
1: все помню в этот момент с визой, когда ты тогда мне рассказывала, что Оля тебе сказала, вот если бы мы все еще работали в корпорации, такого бы с нами не случилось. Да, очень много плюсов. Во-первых, давай начнем с того, что в принципе зарплаты в корпорации сильно выше, чем зарплата даже московские в других бизнесах. В принципе, ничто на стартовой позиции не перекрывает корпоративные зарплаты, и, в общем-то, дальше тоже до какого-то определенного уровня зарплаты корпоративные, они сильно выше медиана, рыночной Да, ты
0: знаешь, про зарплату такой был смешной момент, когда я начала свой путь фрилансера, дауншифтера. Я помню, когда я получала какие-то первые заказы, и, естественно, поскольку у меня не было профессионального опыта там в области написания текстов или создания сайтов, я соглашалась в первое время на очень такие дешевые проекты, чтобы ну, какой-то опыт наработать, резюме какое-то в эту область наработать, не знаю, там, портфолио и так далее. И я когда я писала какие-то тексты, знаешь, там, за 20 долларов за текст, и потом я взяла и посчитала, сколько мне за час работы платили в корпорации, я просто подумала о том, что когда я работала раньше в крупной компании, я бы за 20 долларов даже бы не пошевелила пальцем правой ноги, ну, просто потому что я привыкла к другому размеру оплаты. А когда ты уходишь во фриланс, особенно когда ты делаешь когда он дауншифтер, ты с нуля какую-то новую область осваиваешь, ты понимаешь, насколько это большая разница. Ну и плюс одно дело, когда у тебя зарплата капает стандартно в конце месяца, да, когда ты фрилансер, у тебя может быть в один месяц много бы денег, в другой месяц мало, и ты, в общем-то, постоянно должен жонглировать своими заказами, чтобы случайно не случилось так, что у тебя вообще ноль денег.
1: Тут нужно, конечно, понимать, что мы платим определенной свободой, да, за определенное изменение оплаты труда, но так иначе, да, это большая разница, и зрения преимуществ. Благодаря работе в корпорации я посмотрела огромное количество. Мне кажется, я была в более чем 40 городах России, помимо своего какого-то личного путешествия, да, только по работе. У меня было много путешествий за границей, путешествия в далекие страны, да, даже один раз было Рио-де-Жанейро. Много разных э, мотивационных поездок очень много обучения и прочего-прочего. То есть есть на самом деле около околоматериальные преимущества, которые то, что получаешь, работая в корпорации. Вот. Ну и всякие, знаешь, тоже профессиональные контакты, нетворк, связи и прочее. На самом деле, можно много, мне кажется, говорить о разных плюсах работы в корпорации, вот. и мы достаточно долго их обсуждали. Давай, может быть, тогда добавим ложечку дёгтя в эту корпорацию. Давай,
0: я даже готова начать, потому что мне есть что сказать. Ну, в общем-то, как вы уже поняли, я человек, который когда-то бросил работу в компании, причем это была компания Red Bull, это была компания моей мечты. И мне казалось, что просто я наконец-то там, где я хочу быть. Но вот именно, как раз минусы, о которых мы будем сейчас говорить, они перечеркнули даже тот факт, что я работала в такой классной, да, для меня компании то есть с интересным маркетингом, у меня была интересная позиция, перспектива и так далее. Но есть огромное количество минусов, и которые мы сейчас будем перечислять. Я думаю, что, конечно, все эти минусы очень индивидуальны от человека будут зависеть, от, от конкретной компании. Даже я бы сказала, от, от конкретного там отдела, от конкретной команды начальников там подчиненных служивцев, но тем не менее, наверное, они все равно плюс-минус общие. Для меня, наверное, самым главным минусом было какое-то вот ощущение несвободы эмоциональной и ну физической. Например, там в последнем месте работы, да, мне про уже сложно было ездить в отпуск, то есть постоянно, когда я хотела взять отпуск, происходили какие-то проекты, потому что Red Bull делал очень много мероприятий, и когда я, например, хотела взять какой-то отпуск, мне говорили: "Ой, давай не в этом месяце, в этом месяце вот у нас запуск такой", то или в этом месяце у нас там бизнес планирование, или в этом месяце мы делаем мероприятие, давай в следующий Месяце. наступал следующий месяц и тоже наступала такая же история и соответственно никаких отпусков я не могла планировать там за полгода да если мои друзья например говорили что а давайте в следующем августе поедем туда то я понимала что я смогу это понять только ближе к августу но для меня это был большой минус то что я любила очень путешествовать и до сих пор люблю невозможность ходить в отпуск она для меня была губительной плюс вот сейчас уже да глядя назад я понимаю что когда я работала в тех компаниях которые мне позволяли регулярно ходить в отпуск даже какой-то короткий да то что называется длинные выходные условно говоря ты берешь там два дня четверг-пятницу, суббота воскресенье у тебя выходные, и ты вот на несколько дней уезжаешь куда-нибудь в Европу. Это позволяет тебе переключиться, и это на самом деле тебя избавляет от потенциального выгорания, которое, в общем-то, со мной и случилось, да, почему я все бросил. Я поняла, что я работаю столько часов, что у меня не хватает времени на свои какие-то хобби. И вообще, я чувствую себя каким-то рабом корпорации, как мне тогда казалось, в тот момент.
1: Если говорить про свободу, я тоже могу сказать какие-то вещи с точки зрения свободы. Во-первых, нужно понимать, что когда ты работаешь в корпорации, очень многие корпорации из-за большого количества сотрудников так или иначе регламентируют работу. Да? То есть есть огромное количество политик, процедур определенные правила и распорядки, которые ты должен следовать. Особенно в фармкомпаниях, то страниц листа 4. То есть это очень много правил, которым ты должен следовать в работе регулярно. И такая несвобода психологическая, когда ты понимаешь, что у тебя есть барьер слева, барьер справа, да, что тебе нужно это сделать в такой-то последовательности, согласовать с этими людьми, или там, такую-то вещь ты не можешь делать туда-там. Это очень сильно влияет на твое ощущение того, что ты создаешь творишь. Если ты по натуре человек креативный творческий, то вот такого уровня... Регламент он очень сильно блокирует внутреннего творца. Плюс из-за того, что большой бизнес и цена ошибки дорогая, да, если даже младший сотрудник допустит ошибку, то эта ошибка может стоить компании от, не знаю, 1030 рублей до, в общем-то, из миллионов. Из-за этого, в общем-то, работа сотрудников на разных этапах контролируется их руководителем достаточно плотно. Вот, соответственно, ты можешь иногда хотеть разные вещи сделать, ты можешь бороться за какую-то свою позицию, за какую-то свою идею. Но часто, особенно когда ты младший сотрудник в корпорации, ты просто дело делаешь то, что хочет твой руководитель, руководитель твоего руководителя, даже если у тебя отличается мнение, и это тоже, в общем-то, блокирует это ощущение внутренней свободы. Да, слушай,
0: ну я еще хотела вот да тоже добавить, что для меня, например, как человека, который глядя на вещи, сразу видит эффективные, неэффективные процессы, да, то есть мой мозг, он так устроен, что он такой очень критичный, ну, не в критичном смысле, в том смысле, что он всё время жаловать, а в том, что он прям видит, окей, это правильно, это неправильно. И, например, для меня было очень сложно работать в каких-то компаниях, когда ты, например, понимаешь, что какие-то процессы неэффективны. Но поскольку это процесс, который установился годами, и даже твои какие-то попытки сказать, что, он может, это вообще не совсем правильно, тебе говорят, слушай, сиди, не выпендривайся, это работает, так работало, и не надо туда лезть. Или ты понимаешь, что это просто да, какой-то такой процесс настолько глобальный, то есть помнишь, когда мы работали в Лореале, к нам приезжал хед-офис, и у нас были вот эти длинные встречи с хед-офисом, это главный офис, да, и мы должны были им презентовать свои бренды. Зона. Зона, да, и тогда. Почему это называлось зона? Это была, наверное, самая вообще неэффективная встреча. То есть, там не было, например, четкого расписания. И не было такого, что тебе говорили, да, как на какую-то конференцию, там с 12 до часу ты докладываешь. Нет, все мы просто собирались с раннего утра. И причем иногда это было до 11 12 ночи. И просто сидели и ждали. То есть, в любой момент, несмотря на то, что была какая-то адженда, мог кто-то выбежать и сказать: Мэйбин, срочно туда! Ты в этот момент, не знаю, убежал, там в туалет сходить или еще что-то. И все-таки, где Мэйбилин, срочно! И вот, например, для меня это было очень стрессово, потому что это не структуру и это неэффективно. То есть ты не мог в этот день работать, потому что ты такой весь взволнованный, что тебе нужно будет пойти что-то там презентовать. Ну, мне, по крайней мере, было всегда сложно презентовать. Ты не можешь просто расслабиться и делать в этот день свою работу, потому что ты просто постоянно в таком листе ожидания, да, на стендбай. Этот такой процесс, который существовал уже годами в компании, естественно, какой-то один конкретный человек Никогда этот процесс не поменяет Ты не придешь и не скажешь своему хед Что, знаете, ребята, вообще-то вы работаете неэффективно Такие вот моменты меня угнетали То есть я понимала, что меня это демотивирует да, Как-то разочаровывает в компании Когда я вижу такое вот огромное количество Неэффективных процессов Ты понимаешь, что ты их не можешь поменять Если это твоя компания, твой собственный продукт да, Ты можешь каждый раз, в общем-то, критически смотреть на вещи и Говорить, а мне действительно надо это делать Если это занимает так много времени А выхлоп от этого вот такой вот маленький И вот да, это, конечно, минус таких больших компаний
1: Да, но, видишь, как ты относишься к тем людям, я, в принципе, тоже к ним отношусь, потому что называется «неудобный сотрудник». Это человек, у которого всегда есть мнение, которого не просили, который всегда говорит, а почему мы отправляем во вторник, если дедлайн, пятница, а почему мы это, а почему мы то. Это, конечно, очень тяжело для руководителя, и руководитель должен реально быть open-minded, должен видеть ценность своего подчиненного и понимать, ради чего он терпит такое неудобство, да, и в принципе, конечно, есть определенный плюсы тоже в неудобных сотрудниках, но все-таки это больше неформатные, мне кажется, люди в корпорации, да, такие виженеры, да, и люди, которые, в общем-то, задают вопросы, потому что они видят, что что-то неэффективно. Все-таки корпорация — это большая структура, большой механизм, во многом определенные сотрудники в корпорации, они должны просто быть очень структурированно регламентированы для того, чтобы бизнесы двигались дальше, потому что если каждый будет на каждом этапе пути выражать свое мнение, свое виднее прочее, просто компания будет двигаться. И еще одно, мне кажется, вот то, что ты сейчас сказала про визита зоны, на самом деле, когда ты доходишь до какого-то уровня в позиции, очень много времени в твоей работе тратится на неэффективные встречи, и ты не можешь с них спрыгнуть, потому что это определенный политический тоже элемент, и тебя кто-то приглашает, потому что отвечаешь за какой-то кусок бизнеса, и там много других людей, которые отвечают за свои куски бизнеса, и ты не можешь туда не явиться. Во-первых, потому что это определенный тоже стейтмент, да, определенный как бы протест какой-то, да, или что-то еще. А во-вторых, потому что не придя на эту встречу, ты можешь пропустить какой-то раздел э, каких-то бизнесов или каких-то ролей и прочее, и остаться за бортом да, своего рода. Поэтому так или иначе ты везде должен быть, но уважение к спикеру таково, что ты не можешь сидеть с компьютером и работать на этой встрече. Поэтому когда у тебя в работе очень много встреч, ты по-хорошему просто заблокирован на оперативную какую-то и что еще более грустно, на стратегическую работу, на какую-то долгосрочную, да, потому что в принципе с какой-то позиции ты работаешь на что-то, что будет запущено через три года, через пять, да, на какую-то более длительную историю. Ты просто заблокирована всю эту работу, потому что ты просто хочешь из одной переговорки в другую, да, иногда даже не можешь, реально сходить в туалет какие-то несколько часов, хотя ты хотел
0: бы. Да, встречи, переговорки всякие это, конечно, большой тоже стресс. Особенно, например, все это не учитывает тип сотрудников, да. То есть, если, опять же, люди-интроверты, экстраверты, например, для меня там необходимость презентовать что-то перед большим начальником — это было огромным стрессом. Да, отчасти меня это, конечно, научило это все делать, но каждый раз меня это выбивало на день из клеи. Но вообще встречи в целом, например, меня очень сильно раздражали. То есть я такой тип людей. То есть, знаешь, вот есть люди, которым, чтобы прийти к какому-то мнению или как-то замотивироваться с чем-то, им нужно просто там поговорить с кем-то, пообщаться. Да, и их как-то это настраивать на работу. Мне как-то всегда вот такое вот общение кажется лишним, что это зря потраченное время. Мне надо, чтобы просто мне люди написали в письме, что конкретно от меня требуется, да, и, и дали мне определенную как бы зону свободы, в которой я обязательно это сделаю. мне не надо эти встречи, чтобы мне напомнить о моих обязательствах, я их все равно выполню. Мне не нужно, чтобы эти встречи меня куда-то мотивировали. Если я в эту идею верю, я это буду делать и сама, без всяких встреч. но опять же, это потому что люди разные. Но знаешь, что, кстати, я хотела сказать про встречи? то Все компании очень разные. То есть самая худшая компания компания по поводу встреч, ну, в моем, например, опыте, это была однозначно компания Лореаль. То есть там эти встречи просто длились часами, и они были самыми неэффективными, ну, из-за того, что я сталкивалась. По крайней мере, вот тогда, когда я там работала, в 2005-2006 году. Самая эффективная компания, где встречи были минимальные, они всегда были короткими, по делу, их было, в принципе, мало, то есть ты успевал нормально поработать. Это, например, была компания Binkizer. Там я работала в 2007, по-моему, году, ну, вот примерно в это время. То есть там прям было очень мало встреч, может быть, потому что компания была меньше, но там вообще, компания, наверное, была одна из самых эффективных с точки зрения ведения бизнеса, на мой да, личный взгляд. Вот Поэтому, мне кажется, это тоже так важно понимать, что все компании очень разные. Если, например, ты вдруг оказался в компании, где очень много встреч, и ты, например, не любишь такой формат взаимодействия, то наверняка есть какие-то другие компании, где этих встреч меньше, и тебе будет гораздо комфортнее работать. То есть, когда я из Лориали ушла в Бенкизер, со мной случилось просто счастье.
1: Забавно то, что ты сказала по поводу переписки. Я понимаю, откуда ты идешь потому что ты интроверт. Я экстраверт, и мне меня, допустим, очень сильно вымораживало то, что у меня, допустим, в день могло быть 300 писем новых, к примеру. И это не были письма из серии массовой рассылки, это были письма, которые я должна была как минимум открыть, прочитать, знакомиться с тем, что там внутри, и на многие из них ответить. Естественно, когда ты отвечаешь на письмо, ты получаешь новое письмо и так далее. И просто отдельный привет для меня был переписком, когда другой человек с тобой пытается договориться о встрече. И это выглядит приблизительно так. Привет, мне нужно с тобой обсудить такой-то вопрос. Ты свободна в понедельник? Ты отвечаешь понедельник не могу, могу во вторник и в среду. Ой, меня во вторник и в среду не будет, а давай тогда в четверг или в пятницу. Я говорю, да, окей, мне подходит и то, и другое. Давай там в четверг-два. Ой, нет, в четверг-два я не могу, могу в четыре или в 5. А у меня в четыре или в пять встречи. Я пишу: слушай, в 4 пять не могу, могу, там и серии в пятницу, то-то, вот. И получается, что это какая-то одна дурацкая встреча, но у меня по ней создалось уже 10 неплановых писем. Хотя, в принципе, вот для, для меня было бы проще, чтобы этот человек позвонил мне, и он сказал все это просто голосом, и потом прислал мне приглашение на встречу, которое я приняла. Плюс многие люди видят мой календарь, когда ты работаешь в корпорации, ты определенным людям расшириваешь свой календарь, чтобы вот не было таких вот переписок. Даешь
0: доступ к нему.
1: Да, даешь доступ к календарю. Потребность в о, длительных переписках, особенно когда письма, в которых 20 людей и каждая считает, что нужно высказаться, они для меня просто были убийством времени. Особенно, когда ты уходишь на какую-то встречу, ты не можешь читать компьютер, потом ты приходишь, а там просто вот, кто-то написал письмо, и
0: там уже просто 40 репуток. Аня, а как на счет тех моментов, когда ты приходишь из двухнедельного отпуска и в твоем тысячи? не прочитанных сообщений, и часть из них уже вообще не актуальна. И ты понимаешь в масштабе, насколько вообще куча бреда люди пишут друг другу. Вот этого, ну вот того, о чем ты сейчас рассказываешь, то что можно было прояснить по телефону, вместо того чтобы тысячу сообщений написать.
1: Ну да, но вот это просто такая специфика работы. Мне кажется, иногда это какая-то такая инерция. То есть поскольку люди в корпорациях, в принципе, живут из Outlook и из PowerPoint, да, фактически у тебя это две программы, которые вообще не закрываются на компьютере почти никогда. да. Это PowerPoint, программка, чтобы делать презентации. И Outlook — это почтовый клиент, да, как называется. В общем, то программка для того, чтобы получать и отвечать на почту. Ну, для тех, кто не работает с этими программками. Вот. И получается, что люди, мне кажется, настолько привыкли к, потому что, в принципе, вся циркуляция идет из плачты, что нет даже смысла вообще поднимать трубку, потому что это какое-то новое действие, да, протянуться за телефоном, найти внутренний номер сотрудника, набрать внутренний номер сотрудника.
0: Нет, ну в этом смысле я тут тебя поддерживаю, что не всегда письмо — это лучшее решение, то есть если нужно что-то проговорить, возможно, даже эффективнее встретиться. Просто сами встречи не во всех компаниях бывают эффективными, и это большая проблема больших компаний.
1: Да, есть такая психологическая история, что э, люди, когда букируют тебя на встречу, но ну, когда они тебя приглашают на встречу, они задают коридор времени. Допустим, встреча длится час. И, в принципе, большинство встреч, на которые тебя приглашают, они длятся там, от полчаса до часа, иногда бывают более длительные встречи, редко короче. И когда человек понимает, что он вот этих всех людей поймал в своей переговорке на час, ну, очень редко, когда встречи заканчиваются за 15 минут. Да? То есть у тебя есть час, ты этот час используешь да, как ресурс, и Вот все сидят час. Хотя, в принципе, можно было бы за 15 минут свернуть и больше ничего никому не обсуждать. И разойтись. Вот. Но часто этого не
0: происходит. Ну да, тут еще просто важно понимать, что чем больше становится компания, да, чем больше вот этих этапов, согласования, больше отделов, больше людей, каждый человек, соответственно, уже не отвечает за весь проект в целом. Каждый человек за такой маленький какой-то кусочек, маленькую деталь. да, Он является маленькой шестеренкой. Очень много сил, естественно, требуется, чтобы весь этот механизм запустить. Потому что тебе нужно каждую шестеренку отдельно прокрутить, убедиться, что она там совпадает с другой, да, то есть согласовать какие-то моменты. И это тоже вот э, минус, да, каких-то крупных компаний, особенно международных, когда тебе нужно просто э, помимо того, что тут вот, есть эти встречи, они могут быть неэффективны. Но иногда эти встречи также могут быть длинными просто потому, что очень много людей вовлечено в этот проект. То есть, условно говоря, там, знаешь, был бы это твой бизнес, тебе нужно какую нибудь там промоакцию запустить, ты там встретился с человеком, который делает промоакцию, там с финансистом, вы обсудили всякие моменты, договорились о чем-то, погнали. Но когда ты в крупной компании, у тебя есть юридический отдел, который неожиданно такой минуточку, а давайте проверим это, а давайте проверим то. Потом начинается какой-нибудь еще отдел, который отвечает за сертификацию. Они такие, а давайте мы тоже проверим. Ну, то есть получается, что очень э, вовлечение огромного количества отделов тормозит всю эту структуру. И я, например, вот если сейчас, да, оглядываясь назад, несмотря на все те плюсы, о которых мы говорили, говорили ранее, я просто поняла, что я, наверное, в данном своем каком-то этапе жизненного развития больше не готова работать в крупных компаниях, именно потому что мне не нравится вот эта вот медлительность какая-то вот этой всей огромной неповоротливой структуры. То есть она не импонирует мне, она как-то не соответствует тому, как я люблю действовать, потому что я люблю быстро принять решение и пойти уже работать. То есть меньше разговоров, давайте начнем делать и, по ходу, будем дальше все уже оттачивать. То есть мне, наверное, поэтому ближе работа на себя или, например, работа в стартапе
1: тоже минусы работы в корпорациях, что когда ты работаешь на свой бизнес или в стартапе, или еще где-то, то ты можешь, в принципе, выбрать, как бы я был выгоден для твоего бизнеса, ты можешь выбрать, с кем ты хочешь работать, с кем нет. Да? Есть даже книжки отдельные, там, «Никогда не работайте с асхолл» и прочее. Да? То есть, когда ты, допустим, понимаешь, что этот человек токсичный или неприятный, и ты понимаешь, что в принципе он, конечно, помог бы моему бизнесу, я мог бы заработать с него денег, но всех денег не заработаешь, а свое там, допустим, психологическое здоровье дороже. Или да? там,
0: свои какие-то принципы тебе важны. Который этот человек нарушает. Да,
1: но когда ты работаешь в корпорации, к сожалению, у тебя нет такого выбора, потому что есть много людей, которые тебе, может быть, не очень приятны, как люди, и, может быть, еще меньше приятны, или, или они тебе нравятся как люди, но работать с ними сложно, или вообще неприятно работать с ними, но ты не можешь э, избежать работы с ними, да, и тебе приходится каким-то образом договариваться, особенно если это не просто какой-то человек, а человек, от которого зависит подпись, да, когда вот, допустим, он должен поставить подпись на какой-то твой проект, на твое решение, на какую-то оплату, работа агентством или кому-то еще, и ты вот, понимаешь, что ты по-хорошему должен искать способов с этим человеком договориться, чтобы что-то от него получить. Хотя он, на самом деле, абсолютно он, как бы в каком-то взаимодействии. Ты не можешь этого избежать. Это, мне кажется, такой тяжелый э, формат для работы. Но ну, и вообще, когда ты доходишь до какого-то определенного уровня в карьере, это очень много политики. И нужно быть хорошим в политике, нужно развивать эти свои качества, чтобы продолжать работать в корпорации. И нужно быть окей с тем, что сейчас идет определенная политическая история. Да? Мне, допустим, это не очень нравится, хотя, мне кажется, какой-то по последний, может быть, год работы, я как-то немножечко улучшила свои вот эти вот а, навыки, потому что я такой стрейт-шутер, да, то, что на английском называется, да, то есть человек, который, в принципе, все говорит как есть, не любит каких-то сложных, да, этих вот а, подводных камней, подковерных игр. Я люблю договариваться напрямую, да, мне даже проще, чтобы человек как-то мне сказал грубо, жестко, там, может быть, даже болезненно, но, но не было никакого вот недоговаривания. Но вот в корпорации важно политические тоже навыки, чего же ты понимаешь, тем больше они важны. Ой,
0: да, ты, конечно, какой-то болезненный для меня тему вдруг поняла. Я почти про это забыла. Да, для меня, наверное, вот необходимость вести вот эту политическую какую-то такую игру, но даже не то, что политическую игру, то, что вот во многих компаниях называется заниматься самопиаром, да, то есть я помню, вот, когда мне мой начальник говорил, что да, ты вот классно все делаешь, ты такой классный сотрудник, но другие должны об этом знать, ты должна себя продвигать, ты должна постоянно рассказывать. Там, знаешь, из разряда был такой момент смешной, что у нас разные отделы соревновались, типа, кто круче, и мы делали такую рассылку по компаниям какие-то новости конкурентов. То есть, если ты узнавал какие-то внутренние интересные новости, ты быстренько делал рассылку для того, чтобы показать, какой ты молодец. И я помню, что я нашла какую-то очень интересную информацию. И я просто в разговоре, там, за кофе, какому-то человеку об этом сказала. И этот человек пошел на свое рабочее место и быстро сделал рассылку, в которой, естественно, он не сказал о том, что он узнал это от меня, да. И мой начальник мне, соответственно, говорит: вот видишь, какие они молодцы, они про этот факт узнали раньше, чем мы. Я говорю, ну вообще-то они узнали об этом от меня. И моя начальница, она прям очень-то разозлилась, тому, что как же ты могла такую возможность упустить. Почему ты об этом не написала. И для меня, например, все вот это, да, как для человека, который любит вообще просто делать да, и доказывать свою эффективность действиям, а не какими-то такими играми. Для меня это всегда было очень тяжело и болезненно. Я прям очень не любила заниматься самой пиаром и поняла, что меня это эмоционально как-то вот каждый раз разрушает. То есть необходимость даже каких-то таких вот мелочей, что ну, у кого-то день рождения, все пошли пить этот кофе с тортиком или с какими-то бутербродиками, и надо стоять час и непонятно какие-то разговоры перетирать. Для меня это тоже было как-то странно, потому что если я хочу с какими-то конкретными людьми Пообщаться, я лучше схожу с ними на обед или просто на кофе, да, чем я буду стоять вот за этим тортиком и просто какие-то непонятные разговоры вести. Я ненавидела всякие, знаешь, корпоративы вот эти корпоративные выезды. То есть, мне казалось, что это вообще настолько всегда все какое-то дурацкое, скучное и ненатуральное. Я любила тортики, я любила выезды. Потому что это были тортики, если бы там гречку давали, ты, наверное, туда бы так апатно не ходила. Да, я и
1: общение тоже обожаю. Я и так-то все время всех вытаскивала на какие-то. Давайте сходим после работы, посидим, давайте. Нет, такие вещи
0: я любила понимаешь, с отдельно выбранными людьми. Но я не любил, когда это как обязаловка, понимаешь? Ну, вообще, знаешь, кстати, вот я сейчас, раз мы эту тему затронули, мне кажется, что, вот опять же, работа в корпорации и конкретная корпоративная культура этой компании, да, она очень сильно может подходить или не подходить тебе. Ну, то есть, как типу личности, там, начиная от того, что ты интроверт-экстраверт, заканчивая тем, как ты работаешь. То есть, например, вот мой формат работы, да, мне нужно, чтобы мне дали четкую область работы, и дальше я внутри этой области все, что надо, здесь. То есть мне не нужно там супервизия какая-то, да, чтобы кто-то надо мной там стоял над душой. Мне не нужно, чтобы кто-то меня долбал каждый день. Так, ну что, отчитай сколько уже сделано, сколько не сделано. То есть мне важно, чтобы у меня была свобода, и я все сделаю, потому что я ответственный человек. Когда меня начинают долбать или когда мне говорят, а давайте все вместе, возьмемся за руки, это все обсудим и будем вместе делать, это для меня не подходит. И есть какие-то корпоративные культуры, где тебе позволяют, да, просто взять свой блок работы и делать его. А есть какие-то корпоративные культуры, там, знаешь, вот, вплоть до того, что вот в одной компании моя начальница могла мне сказать, так, а ты составила письмо? для главного офиса. Это когда, ой, а дай мне прочитать, что ты там напишешь. Для меня это было вообще супер каким-то, знаешь, таким демотиватором, потому что для меня это звучало как, да, не в состоянии написать письмо, а для нее это просто то есть ей хотелось к свои какие-то 5 копеек вставить. И вот это тоже очень сложно, что многие корпоративные культуры, они могут просто не подходить определенному типу людей. Тогда я этого не понимала, но я понимаю сейчас, просто так корпоративная культура мне не подходила. И мне нужно было либо отстаивать свои границы, вести такой диалог с начальством, чтобы мне дали возможность работать в моем формате, что, ребята, я буду все делать, только вот не трогайте меня.
1: Все равно есть определенная тоже и специфика руководителей, и очень много, на самом деле, в корпорации зависит от того, с кем ты работаешь. Это даже не всегда компания. Это очень часто, практически всегда, это команда и руководитель. У меня были не очень хорошие, у меня были очень клевые руководители, и это прям разница, не знаю, световую жизнь, что угодно. да, То есть вот просто человек, с которым ты ежедневно работаешь, это просто а, очень большая ценность.
0: Да, согласна.
1: Возвращаясь к минусам корпорации, я вообще хотела, на самом деле, сказать то, что где-то шло у нас красной нитью, но мы как-то прям на этом не заакцентировались. Нужно понимать, что если человек выбирает своим путем работу в корпорации, да, особенно свежий выпускник, новичок, нужно понимать, что корпорация это всегда высокий стресс. Не зря пишут во всех объявлениях о поиске работы в корпорации, стрессоустойчивость, потому что это очень важно. Какие вот сенситивные, болезненно реагирующие на обратную связь люди, им будет очень тяжело, потому что на самом деле корпорация, она тебя строит, она тебя создает по-хорошему, да, то есть ты приходишь после института и ты просто попадаешь в абсолютно другой мир. И тут много разных нюансов. Я искренне считаю, что на самом деле это очень классно начинать корпорацию, но не всегда нежные комментарии и приятная обратная связь. И скорее всего, если человек не знает многих вещей в работе, как правило выпускники не знают им придется постоянно преодолевать то что их просят переделать много раз работу которую им кажется они сделали сделали хорошо потому что просто не понимают это тот стандарт пока что который в принципе ожидается в корпорации и очень 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 часто это короткие дедлайны сколько раз мы с тобой там оставались до ночи в офисе потому что нужно было срочно закончить отправить в штаб-квартиру отправить генеральному директору помню что мы тогда целые команды сидели до двух утра нас отругал босс но это еще утро. Мы даже не получили трофей за то, что мы двух часов ночи работали. Ну, в принципе, работа в корпорации, такой темп, что ты не успеваешь из одной переговорки перебежать в другую переговорку. У тебя пришло агентство, потом агентство ушло, у тебя встреча с руководителем, встреча с руководителем, еще что это. Вот этот вот стресс, дедлайны, темп и в общем и целом тревожность, она будет частью работы в корпорации по крайней мере до какого-то уровня, по крайней мере в сфере маркетинга.
0: Мне кажется, всегда. У тебя просто меняются позиции, меняются, как говорится, головные боли, но по сути они всегда есть. Ну, знаешь, говоря об этом, я вспомнила, мы начали да, разговор вот именно с несвободы это, в принципе, для меня тоже это было некое, наверное, такое проявление несвободы, что ты как будто бы, знаешь, опять же находишься постоянно в каком-то режиме ожидания, что на тебя сейчас свалится что-то такое крупное, да, что ты можешь, например, начать собирать Вещи в конце рабочего дня, чтобы куда-то пойти, там, не знаю, ты, например, договориться с друзьями, встретиться на ужин и выбегает с выпученными глазами твой начальник и говорит: Так все сидят, все на местах, нам надо срочно закончить презентацию, которую я должна сегодня отправить. И ты все, ты как бы не можешь. То есть, ты либо говоришь своему начальнику, что иди <куда>, куда хочешь, но ты не можешь этого сказать, если ты, естественно, планируешь, в общем, строить какую-то карьеру в этой компании. И ты просто пишешь своим друзьям: простите, ребята, я сегодня не смогу. Вот, И у меня была такая, например, одна в общем, история, которая до сих пор помнится: я, соответственно, встала ровно в 6, села в свою машину. И погнала к своим родственникам на какое-то там семейное торжество. Тут мне моя начальница и говорит: Стала, ты где? Почему-то ушла, не предупредив. А что, если у нас что-то срочное? Ее так вот оскорбил тот факт, что я уехала. Я ушла из офиса после шести, когда официально заканчивается рабочий день. Но она так сильно рассердилась на меня, что я ушла, не заглянув к ней, там не предупредив ее, да, что я ухожу. Но я, естественно, как бы понимала, что если я к ней загляну, она мне может там еще что-нибудь навалить тоже такой странный момент. И она, помню, тогда мне сказала, что Стелла, я воспринимаю это как личное оскорбление и бросила труп. И это тоже нормальная часть взаимодействия с людьми в корпоративном мире, потому что все находятся на нервном взводе. То есть, скорее всего, она тоже собиралась уйти с работы ей навалилась какая-то история, она надеялась, что она сейчас подключит свою команду, а ее команда уже разошлась, и она, соответственно, вывалила на нас весь свой гнев и стресс. И я помню, что я в таких ситуациях всегда ей говорила, что «А почему нельзя сказать начальнику, да, главному? Что, ну, вообще-то, моя команда уже разошлась». Тогда в таких случаях отвечали, что «Стелла, может, ты так можешь сказать своему начальнику?» А я вот так не могу сказать. И мне тоже это было странно, да, потому что было такое ощущение, что в корпорациях люди, они прям, ну, боятся, да, сказать «нет», там, или какой-то противовес более вышестоящему человеку. Мне, например, это тоже не нравилось, потому что от этого я ощущал какую-то несвободу, как будто я даже не могу высказывать свое мнение, даже в то время, когда уже моя работа формально закончилась. И вообще, кстати, тоже вот отдельная история, про это можно долго говорить, про то, что, когда ты работаешь в крупной компании, ты действительно как будто бы обязан знать все, отвечать на все вопросы моментально, как будто бы там человек, да, который там, большой начальник, не может чуть-чуть подождать, что чтобы кто-то вернулся с обеда или чтобы наступил следующий рабочий день, то есть там какая-то просто какое-то негласное обязательство быть постоянно доступным, да, и быть доступным по всем вопросам.
1: А я тебе рассказывала. Это да, был момент, у меня был душ, нас голова, и я упала в обморок. Первый единственный раз в своей жизни, прямо на асфальте. Я расцарапала лицо, прям очень было так, очень жесткое сотрясение. Я поехала к врачу, врач мне сказал, что мне вообще ничего нельзя, чуть ли ходить нельзя, компьютер нельзя, книги нельзя, ничего нельзя. И я помню, что я звоню чуть ли не в слезах со своей руководительнице, Она говорит, блин, ничего себе, может, ты тогда приедешь, сейчас дела передашь на работу? Я говорю, ты понимаешь, у меня сотрясение. Ну, а тогда еще не было ноутбуков, у нас были десктопы.
0: Стационарные, да? Да,
1: Стационарные да. компьютеры. И, в общем-то, у меня были какие-то на флешках рабочие файлы, но, в общем-то, недостаточно. что вся работа была там. Я не собиралась уже сотрясение получать в эти выходные. Я <связывая>, не подготовилась к этому. И вот этот вот мысль о том, что взрослый, адекватный человек ты можешь тебе сказать по телефону, когда ты говоришь, у меня сотрясение. Врач мне говорит о том, что я не могу ходить, читать, пользоваться компьютером, что мне нужен постельный режим, мне нужен сон. А мне даже воротило от еды просто. Настолько, видимо, я сильно ударилась, и человек с здравом мне может сказать, да, это, конечно, плохо, это нам сейчас не кстати, может, ты прежде дела передашь. Это как какая-то вообще просто нечеловеческая история. Ты конкретно вот эта девочка во всех остальных аспектах жизни не рабочий очень приятная девчонка. Но э, я не знаю, что происходит, когда ты работаешь в корпорации, когда у тебя отключаются какие-то базовые человеческие качества.
0: Слушай, но ну, я тебе хочу сказать, что даже те люди, как мы, как предпринимающиеся, ты сам попадаешь в какое-то странное состояние. Я помню, тоже сейчас так вспомню, какую-то адскую историю, когда э, я заболела, а у меня. Должна была быть очень важная командировка. Я, соответственно, понимаю, что мне надо лететь. В итоге я переношу вылет на один день, чтобы хоть как-то поправиться. На встрече я понимаю, что я не поправилась. Я все равно принимаю решение лететь, хотя у меня температура, я вообще еле стою на ногах. И потому что у меня еще такая сложная была поездка, ну как бы не было нужных рейсов, я в итоге согласилась лететь до другого города и оттуда на машине типа, 4 часа ночью в полночь ехать до места, в общем, этой конференции. И я, соответственно, из-за того, что я была в таком вот состоянии, я попала в аварию. То есть я заснула за рулем, ну, поскольку это была ночь, плюс у меня была... И я врезалась в какой-то там сугроб. Да, да я сейчас эту, кстати, историю вспомнила, я вообще про нее забыла. И ты знаешь, я в той ситуации, первое, о чем я подумала, когда то есть, люди там, знаешь, остановились машины стали меня там вытаскивать. Ну, слава богу, там не было ничего какой жести, со мной ничего не случилось. Слава Богу, я была там пристегнута и все такое. Вот, ну просто машина была больше не на ходу, потому что врезалась дерево. И я помню, что люди меня начинают вытаскивать из машины, начинают спрашивать, у тебя там что, ничего не болит, все в порядке. А у меня только две мысли: все ли окей, с ноутбуком? И как мне теперь добраться до места своей командировки? Все. Самый, наверное, такой большой минус работы в корпорации для меня это то, что ты соглашаешься как-то негласно работать на износ то есть ты сам вроде бы хочешь этой работы, ты сам хочешь этой карьеры, тебе все это нравится, и ты как-то забываешь о том, что ты, в общем-то, не обязан себя ну, полностью продавать, да, на эту работу. Когда я сейчас, например, думаю про эти истории, я не могу себе представить, почему я так поступил, То есть почему нельзя было просто взять и отметить эту командировку. ты заболел, у тебя температура, ты ничего с этим не можешь сделать. Но тогда мне казалось, что это просто неприемлемо, что я болею, что надо просто вот ломиться, куда-то ехать, лететь с температурой. И даже несмотря на то, что я попала в аварию, понимаешь, это все равно меня ничему не научило, я просто решила что в следующий раз надо как-то сделать так, чтобы я не заснул за рулем. Это ужасно, на самом деле.
1: Слушай, больше Аня тогда написала... Девчонки, я вообще не понимаю. Послушала ваш выпуск. Что вы вообще за люди, которых набирают в корпорации, что они... Зачем
0: вы все это делаете?
1: Да, как бы это в начале, когда это было выпусков. На самом деле, удивительно то, что ты сам соглашаешься на какие-то вещи. Я даже не могу объяснить, на самом деле, почему.
0: Я тоже не могу.
1: Это интересная история, что очень много людей в корпорации, Они, мы говорим «они», но на самом деле я тоже не всегда, когда там работала в корпорации, была самым классным и приятным человеком, с которым можно взаимодействовать. Вот так, чтобы уже совсем честно, да, то есть не то чтобы я говорю про других людей, а сама я такая шелковая, да, я тоже не подарок. Вот не как подчиненный, не как
0: руководитель, не как подарок. Да, это правда. Спасибо. Но я про то, что я я имела в виду, что не в смысле, что да, действительно, Аня такая. Я подумала о том, что это правда, что я тоже не хочу сказать, что все мои подчиненные, коллеги, начальники были плохие, а я была идеальным сотрудником. Нет, я думаю, что я была очень непростым сотрудником, но, в общем, есть всегда и та сторона, и другая сторона, и плюсы, и минусы. Ну да,
1: ну, в общем, просто нужно знать про работу в корпорации, что иногда теряются какие-то вообще человеческие ориентиры, и сложно объяснить словами, почему так происходит. Но люди настолько себя уже размывают с целями компании, что у тебя размывается вообще понимание того, что твое, что корпоративное и что вообще не так для нас важно в масштабе жизни, да, какой-то конкретный проект и еще чего, у вас, к сожалению,
0: такое есть. Ну да, мне кажется, что работая в корпорации, к сожалению, ты не можешь и жонглировать, и вот то, что знаешь, да, все время говорят work-life balance, да, ты не можешь жонглировать и рабочей стороной адекватно, и лично, то есть на самом деле, если ты все-таки работаешь в корпорации и планируешь строить там карьеру, на этот как минимум период времени ты все-таки выбираешь свою карьеру как первый приоритет твоей жизни и все там твои друзья семья и прочее прочее чаще всего отходит на второй план и тут я хотела сказать что вот вопросу да почему мы это делаем не знаю вот я сейчас думаю может быть мы видели что мы очень много чего получаем от этой структуры да и нам так хочется быть частью и хочется развиваться что ты воспринимаешь что ты обязан да вот как бы соглашаться на все эти минусы если ты хочешь получать плюсы еще кстати вот пока мы разговаривали вспомнил такую историю она наверное очень показательно у меня была подруга ты кстати ее тоже знаешь она работала в небольшой компании в такой можно сказать, что в представительстве иностранной компании. Это было очень маленькое представительство, там работало буквально там 5-10 человек, она там отвечала за весь маркетинг, и она по-хорошему завидовала, что вот мы работаем в этих крупных компаниях, путешествуем, ездим в командировки, что у нас столько, столько всего интересного происходит, потому что и зарплаты у нас выше, и тоже очень хотела попасть в в корпорацию. И она все время как-то так себе, наверное, представляла, что, в общем, мы там ходим в этот прекрасный офис, получаем все эти бенефиты, все эти преимущества, но при этом как будто бы у нас минусов нет. но ну, Потому что когда ты сам не проработал, тебе сложно про эти минусы понимать. И у нее в какой-то момент появился шанс поработать в крупной компании, она ушла в огромную международную тоже корпорацию, и она возненавидела эту работу. Она, то есть если до этого, например, у нас были даже какие-то смешные с ней истории, я ей звоню во время обеда, привет, там, что делаешь, Антека, я еду покататься там в Строгино на Винсерфе. Я себе в рамках работы в своей корпорации не могла себе представить, что я в обед могу куда-то уйти и чем-то таким заняться, да? Для нее, когда она работала в маленькой компании, у нее был определенный круг обязанностей, определенный круг проектов. Поскольку она все эти обязанности, проекты выполняла, да? никто там не отслеживал, чем она конкретно занята, то есть с ней больше был спрос по проектам, ну и не было какого-то такого загруза работы, загруза проекта, она была такая очень расслабленная, могла там позже прийти на работу, могла там раньше уйти, если ей надо, главное было сделать, да, работу. Корпорация такой не работает, ты должен быть вовремя более-менее с утра, и ты там сидишь обычно до ночи. На самом деле, получая плюсики, да, о которых мы достаточно, в общем-то, долго говорили в начале выпуска, ты минусы тоже нормально отхватываешь, просто должен понять для тебя в данный момент, что важнее, плюсы или минусы. Да, я
1: думаю, что на самом деле очень много и плюсов минусов в работе в корпорации. Если вдруг будет желание, пишите нам, мы можем еще какие-то вещи обсудить. В принципе, мы со столом много щедро такие вещи можем обсуждать, потому что у нас много интересного там опыта, разных историй жизненных и прочее.
0: Ну что, на это, мне кажется, прекрасной ноте наш этот достаточно длинный выпуск мы закончим. Надеюсь, что вам он понравился. И не забывайте писать нам свои истории, присылать нам свои рассказы про ваш опыт, как у вас вообще складывался карьерный путь. До встречи в следующем эпизоде.
1: Да, пока-пока. I'd sleep in every morning
0: till my friends would get me on my feet.